0: Herkese selam Sedat Peker ile Mehmet Ağar arasındaki kavga aniden alevlendi. Üstelik de geçmiştekinden daha şiddetli olarak. Çünkü Sedat Peker Mehmet Ağar'ı Orhan adı belli suikastenin azmettiricisi olmakla suçladı. Ve bundan dolayı müebbetle ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaksın dedi. Sedat Peker'in böyle Mehmet Ağar'ın kendisine yönelik böyle küçük bir çıkışına bu kadar şiddetli tepki göstermesinin sebebi Mehmet Ağar'ın Sedat Peker'le ilgili tıpkı Orhan Adıbelli olayında olduğu gibi bir suikast hazırlığının içerisinde olması ve Orhan Adıbelli olayında nasıl bütün o konsorsiyum bir noktada anlaşmışsa Mehmet Ağar şu anda Sedat Peker olayını da masada herkese kabul ettirmek için yoğun biçimde uğraşıyor. Masanın etrafında kimler var, kimler çekimsel oy kullandı, kimler kabul oyu verdi vesaire Bunların detaylarına birazdan geleceğim. Bu dosyanın içerisinde aynı zamanda Orhan adı belli, suikasti, bunun detayları, ne büyüklükte bir paranın paylaşıldığı vesaire bunun detaylarını da bulacaksınız. Ayrıca Emniyet Teşkilatı'nın mafya gruplarıyla nasıl iç içe girdiğini ve bu olayın artık suikastleri de bunun içerisine katacak kadar kirli bir noktaya gittiğinin de bütün detaylarını bulacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Memedar'ın son zamanlarda başında iki tane büyük dert var. Bunlardan bir tanesi Sedat Peker, bir diğeri Mübariz Mansimov. Bunların ikisinin de ortadan kaldırılması ile ilgili Memedar Türkiye'de ikna etmesi gereken kişileri ikna etmeye çalışıyor uzun süredir. Şimdi Memedar geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da bir YouTube kanalına, bir Azerbaycan medyasına küçük bir röportaj verdi ve bu röportajda Mübariz Mansimov meselesiyle ilgili bir şeyler söylüyor genel olarak. Buun içerisinde Sedat Peker'in iddiaları da soruluyor ve Mehmet Arda bu iddiaları yalanlıyor Sedat Peker'in iddialarını. Bir tane de helikopter pisti var Mübariz Mansimov'un Memedar cezaevinde yatarken gelenler gidenler rahat gelsin gitsin diye yaptığını iddia etti. Bir de helikopter pisti meselesi var. Aslında Memedar'ın söyledikleri öyle çok büyük laflar değil. Yani Memedar'ın ne söylemesini bekliyorsunuz bu röportajda? Ya Mübariz'in bütün iddiaları haklıdır. Sedat Peker'in bütün iddiaları haklıdır. Evet ben kutladalı Adalı gazeteci Kutlu Adalı'yı ben öldürttüm. Evet Mübariz Mansimov'un Yalı Kavak marinasına ben çöktüm vesaire. Evet benim Oğlum Tolga Ağar bir gazeteci kıza tecavüz etti. Sonra o kızın intihar etmesine sebep oldu vesaire. Bunları kabul etmesini mi bekliyorsunuz? Hayır. Mehmet Ali elbette bütün iddialar yalan vesaire diyecek. O röportajda da öyle diyor. Bütün bu iddialar yalan vesaire filan diyor. Aslında söylediğim bir şey yok. Zaten reddedecek yani. Kamuoyunun önünde itirafçı olacak hakkı yok. Hali yok. Ama bu röportaja karşılık Sedat Peker çok orantısız bir tepki verdi. İşte Sedat Peker'in verdiği bu orantısız tepkinin altında kendisine yönelik bazı hazırlıklar var. Şimdi ta, e, Mehmet Ağar'ın son zamanlarda böyle Azerbaycan'la böyle arasında artan bir trafik var. Sürekli Azerbaycan'a gidiyor. Azerbaycan'da bir şeyleri pişirmeye çalışıyor. Şimdi burada Azerbaycan ayağında konunun pişirmeye çalıştığı iki mesele var. Birincisi Mehmet Ağar. Mübariz Mansimov'dan kurtulmak istiyor. Onu işte cezaevine attırdı cemaat. Bu da işte cemaate yardım etti falan filan diye gerçek olmayan iddialarla cezaevine attırdı. Mal varlığının bir kısmını dondurdu. Marinasına çöktü. O bu bir sürü iş yaptı. Ama adam susmuyor. Şimdi adam susmayınca adamı susturmak lazım. Mehmet Ağar geçmişte bu tip susturma işlerinde devletin görevlilerini kullanırdı. Ee, özellikle Emniyet Özel Harekat Şubesi'ni kendisi tamamen kriminal bir hale getirdiği için Korkut Eken'le beraber buranın üzerinden infaz işleri yapardı. İşte Kıbrıslı Gazeteci Kutlu Adalı'nın infaz ettirilmesi Korkut Eken'in organizasyonudur ee, Emniyet Özel Harekat'ta iken. Bu mesele aynı şekilde memedarın organizasyonunda olan bir hadisedir. Aynı zamanda işte Kürt iş adamı denen uyuşturucu trafiğini yöneten iş adamlarından haraç istenmesi, bunların haraç vermemesi üzerine bunların tek tek öldürülmesi meselesi filan bütün bu infazları Mehmet Ağar Emniyet Özel Harekat Dairesine yaptırmıştı. Fakat şimdi iş değişti. Mehmet Ağar'ın şimdi çok büyük parası var ve bu tip işleri devletin birimlerine yaptırmakla ilgili hem zorluklar var, bunlar kayda vesaire giriyor hem de buna ihtiyacı yok. Mehmet Ağar artık böyle uluslararası tetikçiler üzerinden Türkiye'nin içerisinde bir tetikçi de değil. Uluslararası tetikçiler üzerinden bir bu konuları halledebilecek kadar kuvvete gelmiş vaziyette Memedar ekonomik güçten bahsediyorum Mehmedar'ın ekonomik gücünden. Dolayısıyla da Mübariz Mansimov'u da bu tip bir şekilde öldürebilir. Fakat Mübariz Mansimov'un infaz emrine verebilmesi için Memedar'ın Azerbaycan'da bazı kişileri ikna etmesi lazım. Çünkü hem Azerbaycan'la Türkiye'nin arasındaki ilişkileri ilgilendiren bir konu, hem de Memedar'ın kendisinin de Azerilerle bazı böyle karanlık işleri var. Oradaki işlerini de berbat edecek şekilde fevri bir çıkışı yapmıyor. Memedar bir infazı yaptığı zaman o infazla ilgili kuvvet sahibi kişilerin hepsinin mutabık olması lazım. Hepsi suçun partneri olması lazım ki sonra hiçbiri memedarı patlatmasın. Kimse o memedarın söylemiyle duvardaki tuğlayı çekmesin. Doğu'da Memedarov Azerbaycan ziyaretlerinin hepsi bu mübariz Mansimov ikna etmekle ilgili. Mübariz Mansimov suikastine Azeri tarafını, Azeri tarafındaki kuvvet sahibi kişileri ikna etmekle ilgili. Bununla ilgili çalışıyor. Fakat bir de konunun Sedat Peker boyutu var. İşte Sedat Peker'in infaz meselesine geldiğimizde Orhan Adıbelli suikasti de bununla birlikte gündeme geldi. Ve Sedat Peker Orhan Adıbelli suikastinde Mehmet Ağar'ın rolünü kamuoyunun gözünün önünde inanılmaz biçimde ifşa etti. Normalde Türkiye'de Pek çok suikast oluyor bu mafya gruplarının arasında iş adamları öldürülüyor vesaire. Bu Orhan Adıbelli de böyle kamuoyunda çok da duyulmadı. Türkiye'de çok bilinen bir insan değildi. Çünkü yurt dışında esas olarak uyuşturucu işlerini yapan bir adamdı. Türkiye'de 2020 yılında öldürülmesi çok gündeme gelmemişti. Fakat Sedat Peker bu çok gündeme gelmeyen bu suikastinin üzerine öyle bir ışık tuttu ki şu an Orhan Adıbelli suikastinin bütün detayları incelerse savcılıklar, İncelerse polis vesaire herkesin gözlerinin önünde tabii ki gazetecilerin de bir anda bu suikastin üzerine odaklanmasına neden olduğu. Mehmedar'ın Sedat Peker'in infazı ile ilgili konsey toplantısında neler söylediği, neler olduğuna ilişkin detaylara birazdan geleceğim. Fakat bundan önce bu Orhan Adıbelli meselesini bir anlatmam gerekiyor. Orhan Adıbelli uzun yıllar Hollanda'da yaşayan hem Hollanda'daki Rotterdam limanı üzerinden hem de Almanya'da Hamburg limanı üzerinden uyuşturucu trafiğini yöneten bir isim. Çünkü Güney Amerika kaynak uyuşturucu özellikle Avrupa'ya çok büyük oranda limanlar üzerinden giriyor. Ve Orhan adı belli de bu limanlar üzerinden kendisine göre çok böyle yaratıcı bazı çözümler bulmuş bir adam. İşte bazı Türk hackerlarla çalışıyor ve bu hackerlar üzerinden uyuşturucu yüklenen konteynerlara önceden teslim almayla ilgili bir sistematik geliştiriyor. O sistematikte şu, normalde uyuşturucu sevkiyatında işte çeşitli paravan firmalar kuruluyor. O firmaların konteynerına konuyor vesaire sonra o konteyner ele geçirilince oradan paravan firma vesaire sonrasında kendilerine ulaşabiliyor. Fakat Orhan Adıbelli diyor ki biz diyor bu uyuşturucuyu gerçekten ihracat yapan firmaların konteynerlarının içerisine koydurtalım. Fakat bu konteynerları biz önceden teslim almanın bir yolunu bulalım diyor. Şimdi önceden bir konteyneri, bir konteyneri teslim almak için normalde gemilerde binlerce konteyner birden geliyor ve konteynerlar iniyor. Binlerce konteynerin olduğu, on binlerce konteynerin olduğu limanlardan bahsediyoruz. Fakat bir mal sahibi kendi konteynırını teslim almak için otomatik olarak sistem üzerinden verilen her konteynerla ilgili bir pin kodu var. O pin koduyla gidiyorsunuz ve konteynerinizi teslim alıyorsunuz. Orhan Adibelli diyor ki biz bu pin kodunu önceden öğrenmemiz lazım diyor bu işi yürütebilmemiz için ve... Türk hackerların da içinde olduğu bir hacker timiyle bir anlaşma yapıyorlar. Ve bu limanların sistemine, gümrük sisteminin içerisine sızıp bu pin kodlarını önceden görüyorlar. Otomatik atanan pin kodlarını. Ve normal firma kendisi gidip konteynerini teslim almadan bunlar o konteyneri alıyorlar. Ondan sonra konteynerin içini açıyorlar. Kendi mallarını konteynerin içerisinden çıkardıktan sonra o konteyneri limanın bir tarafına terk ediyorlar. Daha doğrusu limanın e, bulunduğu yerde bırakıyorlar. Sadece içini açmakla ilgili bu PIN koduna ihtiyaçları var. Dolayısıyla sonra o konteyner sahibi tarafından devralıyor. Fakat bunlar tereyağından kıl çeker gibi mallarını o konteynerin içerisinden çıkarmış oluyorlar. Fakat sistem bir yerde patlıyor. Bir konteynerle ilgili yanlışlık oluyor. O konteyneri durdurabilmek için silahlı bir çatışmanın içerisine giriyorlar. Yolda tırı durduruyorlar vesaire Olaylar karışıyor. Olaylar karışınca Orhan Adıbelli normalde milyonlarca euroluk bir servetin sahibi oluyor bu sistemin de sayesinde. Olayların karıştığı iş Orhan Adıbelli'ye geleceği anlaşılınca Orhan Adıbelli yine emniyetin içerisindeki Hollanda, Almanya'da emniyetin içerisindeki adamları üzerinden herhalde bilgiyi önceden alıyor ve Türkiye'ye kaçıyor 8 yıl önce. Büyük bir servetle Türkiye geliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan rejimi şöyle bir sistem yaptı. Bu nereden bulduğun yasası denen yasayı ortadan kaldırdı. Türkiye'ye parayla gel de nasıl gelirsen gel. Bu uyuşturucu parası olsun, kadın ticareti parası olsun, yolsuzluk parası olsun, ne parası olursa olsun hiç önemli değil. Yeter ki Türkiye parayla gel. Türkiye parayla gelince bu paranın kaynağı sorulmuyor. Orhan adı belli de işte bu sistemden yararlanarak Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de o milyonlarca euroluk servetiyle yatırımlara başlıyor. Ve işte Kayseri'de çimento fabrikası kuruyor bir tane çimento fabrikası ve 150 milyon euroluk bir yatırım yapıyor. Sadece bir yatırımının bedeli bu. Daha büyük yatırımlar da yapabilecek kadar da kaynağı var aynı zamanda bu adamın. Fakat bu böyle zekiliği nedeniyle aniden bu piyasada böyle çok büyük yer edinmiş. Aynı zamanda kendisine bağlı böyle silahlı külahlı adamlardan oluşan çok böyle mafyatik bir kuvveti yok. Özellikle Türkiye tarafında. Ve Türkiye tarafına gelince bu tip adamlar yani yolunacak kaz olarak görünürler. Çok büyük kirli parayla Türkiye'ye gelmiş. Dolayısıyla bu adam yorulunacak kaz olarak görülür. Fakat Türkiye geldikten sonra da Hollanda'daki, Almanya'daki bu sistematiğini, sistemini, ağını çökertmiyor tamamen. Orada çark yine dönüyor bir taraftan. Fakat aynı zamanda da orada yüklü miktarda parası var. Sonra bu parayı buraya getirmekle ilgili bu parayı hem yürüyen çakta biriken parayı hem de mevcut büyük parasını buraya getirmekle ilgili bazı anlaşmaların içerisine giriyor. İşte bu anlaşmaların içerisine girdiği andan itibaren... Kurtlar sofrasının ortasına oturmuş oluyor. Orhan Adıbelli'nin Murat Boyracı isimli bir beraber çalıştığı bir isim var ve bu Murat Boyracı'yla işte bu yurt dışındaki kaynağını getirmekle ilgili anlaşmalar yapıyor komisyonu var Murat Boyracı'nın vesaire. Murat Boyracı bu yurt dışındaki bu kirli parayı, kayıtsız parayı bir şekilde Türkiye'ye getiriyor. Biliyorsunuz, soğuk cüzdanlar üzerinden, onun üzerinden, bunun üzerinden bu paralar geliyor. Bir şekilde getiriyor Türkiye'ye parayı. Zaten kapılar paraya açık. Fakat Murat Boyracı parayı buraya getirdikten sonra Orhan Adıbelli'ye bu parayı vermiyor. Orhan Adıbelli'ye parayı vermeyince Orhan Adıbelli bunu infaz ettirmekle ilgili arayışların içerisine giriyor. Fakat Murat Boyracı gidip bu paranın bir kısmını Türkiye'deki büyük mafya gruplarından bir tanesine önemli bir kısmını bu büyük mafya grubuna vermekle ilgili anlaşma sağlıyor. Ve kendisini garanti altına alıyor. Fakat... Orhan adı belli. Bu büyük mafya grubunun Murat Boyracı'yı koruduğunu öğrenince ne yapmak e, ne yap gibi bir plan kuruyor? Diyor. Bu mafya grubunun babası kim diyor? Ve bu mafya grubunun üzerinde lafı geçen kişinin de Memedar olduğunu tespit ediyor. Dolayısıyla Memedar'ın kapısına gidiyor. Memedar aynı zamanda da işte devlet tecrübesi o bu filan var ya bu tip böyle mafyatik al ver işlerinde şunda bunda aynı zamanda da böyle hakim gibi böyle hakem gibi vesaire masayı kuran bu gayrimeşru aleminde de bu böyle toplantı yapmalı bu tip konularda toplantı yapma işlerine cemaat kurmak denir. Cemaati kuruyorlar orada bununla ilgili. Ve işte Orhan Adıbelli'nin e, parası ne kadar, işte Murat Boyracı bunun ne kadarını almış, ne kadarını vermemiş vesaire konular tartışılıyor. Fakat Murat Boyracı bu sistemi biliyor. Orhan Adıbelli'den daha iyi biliyor bunların ruhlarını. Ve Murat Boyracı Mehmet Ağar'a da bununla ilgili önemli bir pay veriyor. O mafya grubu zaten payını alıyor. Sonra bunlar bu Orhan Adıbelli isimli kendilerine göre tabansız adamı tamamen yemekle ilgili bir sistematik kuruyorlar. Önce biz bunun bu eldeki parasını bir paylaşalım. Ondan sonra bunun 150 milyon euroluk çimento fabrikası yatırımı var, o su var, bu su var. Sonra onu işte çoluğu, çocuğu, karısı mesela bunları yeriz zaten. Bu, bu şekilde bir anlaşma yapıyorlar. Ve Orhan Adıbelli'nin infazıyla ilgili karar çıkıyor o cemaat. Dedikleri toplantıdan ondan sonra da Orhan Adıbelli'nin infazı meselesine geçiliyor. İşte bu infaz meselesinde de Türkiye'nin son zamanlarda ortaya çıkan tetikçi gruplarından bir tanesiyle anlaşılıyor. Fakat bu tetikçi grubu öyle seçiliyor ki bu tetikçi grubuna bu iş yaptırıldıktan sonra bu tetikçi grubu da tamamen temizlenecek şekilde bir anlaşma yapılıyor. Fakat işler beklendiği gibi gitmiyor. İş sadık onur mert'e veriliyor. Bu sadık onur mert daha önce de böyle suikast iddiasıyla gündeme gelmiş ismi bir isim böyle bu infaz işlerini yapan bir isim bu sadık onur mert. Fakat bu bir paket aslında suikast işi. Bir Orhan adı belli öldürülecek. Bir de onun orta olan yurt dışında yaşayan Cevat Bozda beraber iş yaptıkları Cevat Bozda var. Bunların ikisi temizlenecek. Ve 2020 yılı içerisinde önce Cevat Bozda Hollanda'da öldürülüyor. Ve cevap Bozdağ'ın cenazesi Türkiye Sivas'a getirildiğinde Orhan Adıbelli de cenazesine katılıyor. Ve cenazede inanılmaz tedirgin. Çünkü sıranın kendisine geleceğini de düşünüyor bir taraftan. Ve bu ilk suikastin Orhan Adıbelli'nin her şeyi kabulleneceğine yönelik bir durum ortaya çıkarabileceğini de hesaplıyorlar. Fakat Orhan Adıbelli bu durumu kabullenmek yerine ben bunların işlerini biraz ortaya döküp Bunları sıkıştırayım diyor ve Orhan Adıbelli bu konuyla ilgili haberler yaptırmak için bazı arayışların içerisine giriyor. İşte bu süreçte Orhan Adıbelli'nin bu meselesiyle ilgili bir yerel gazeteci haber yapacağı sırada yine bu Sadık Onur Mert denilen kişi tarafından bu yerel gazeteci vuruluyor. Bu yerel gazeteci vuruluyor hem bacağından hem göğsünden vuruluyor. Yani öldürmek kastıyla resmen vuruluyor bu yerel gazeteci ve polis hemen bir araştırmada bu Sadık Onur Mert denen kişiyi gözaltına alıyor. Onunla birlikte tetikçileri de gözaltına alıyor. Tetikçi itiraf ediyor vesaire ve ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla çünkü infaz ettirmek gibi bir suç var. Ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor. Fakat... Sadık Onur Mert'e bütün bu paketi yaptıracak kişiler onu şu an için böyle feda edilecek kişi gibi görmüyorlar. Çünkü bir taraftan paçasını kaptırmış. Bunu dışarıya çıkartalım. Bütün olayı buna yaptıralım. Sonra bu adamın üzerine sifonu çekelim diye düşünüyorlar. Ve Sadık Onur Mert bir gazeteciyi vurulmuş hem de göğsünden vurulmuş bir gazeteciyi. bununla ilgili itiraf olmuş bununla ilgili başka deliller var kamera kayıtları vesaire fakat Sadık Onur Mert yargıda Tayperdon'un deyimiyle allem kullen vesaire yargıda bir anda adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor sonra bir Sadık Onur Mert'i nerede görüyoruz Sadık Onur Mert'i sonra Orhan adı belli cinayetinin azmet olmakla görüyoruz. Şimdi bu e, Cemal e, denen ortağı öldürüldükten hemen iki ay sonra birkaç ay sonra e, bu sefer Orhan Adıbelli öldürülüyor. Fabrikasının bahçesinde otururken Emrah Yıldırım evet isimli bir tetikçi, genç bir tetikçi geliyor ve silahını çekiyor. Daha önce işte o silahla biraz atış eğitimi yapmış ve kurşunları yağdırıyor ve Orhan Adıbelli'yi herkesin gözünün önünde öldürüp kaçıyor. Daha sonra Emrah Yıldırım, polis tabi bu böyle çok profesyonel bir tetikçi ekibi değil ve bu tetikçi ekibinin de aynı zamanda infaz edilmesi için yanlarına bir kişi de implant edilmiş. Fakat bu kişi tetikçi ekibi böyle bir anda saklanıyorlar farklı yerlerde vesaire ve 2 milyon euro ile anlaşmış tetikçi ekibi. Normalde bu iş için çok büyük bir para vaat edilmiş bunlara. Fakat o 2 milyon euronun bir kısmı alınmayı bir kısmı alınıyor. Sadece 200 bin lirası peşin alınıyor. Diğer kısmının ödemesi vesaire olayların rengi değişince bu tetikçi ekibi Bunlar bizi de ortadan kaldıracağı anlıyorlar. İşte bu andan itibaren tetikçiler buharlaşıyor. Ve tetikçileri bulup da infaz edemiyorlar. Bu durumda ne oluyor? Polisin soruşturması devreye giriyor ve polis bu tetikçi ekibini 10 gün içerisinde buluyor. Çok hızlı buluyor polis. Polisin bu kadar hızlı bulması o tetikçilerin ortadan kaldırılması olayını en e, önemli engelleyen şeylerden bir tanesi. Polis bunları bulduktan sonra gözaltına alıyor. Tabii gözaltına alındıktan sonra da bunlar bülbül gibi ötüyorlar. Emrah Yıldırım işte silahı kendisine kimin verdiğini, aracın kimi kullandığını, nerede silah eğitimi yaptığını vesaire bunların hepsini ar- anlatıyor ve Sadık Onur, Onur Mert'in ismi de tekrar Suikastçi olarak, azmettirici olarak bu işin içerisine giriyor. Daha önce gazeteci, sonrasında da Or- Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili mesele. İşte bu noktada bilinmeyen şey, Gaziantep'li bir suikastçi grubu Kayseri'de bir suikast işliyor. Fakat bunu neden işliyorlar? 2 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor. Bu 2 milyon euroyu verebilecek kuvvet ne? İşte polisin, ve savcılığın burada esas olarak soruşturmayı esas büyük başlara götürmesi gereken nokta 2 milyon euroyu vaat edecek kuvvet kim ve bu tetikçi ekibi nasıl bu adamların 2 milyon euro verebilecek maddi kuvvette olduğunu düşünebiliyor. İşte burada olayın arka planındaki kişi Mehmet Ar işte bu Murat denen Orhan Yıldırım'ı dolandıran kişi bütün bunlar. Yani o parayı bölüşen o mafya grubuyla beraber bu kişiler, yani bu konsorsiyum. Tıp Galil Falalyalı cinayetinde olduğu gibi burada da bir konsorsiyum var. İşte bu konsorsiyum noktasına polis gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü memedar polisleri hemen her yerde. Memedar polisleri soruşturmayı ilerletmiyorlar. Soruşturmayı memedar polisleri ilerletmeyince de savcılığın eline bir şey gelmiyor vesaire. Tabii ki bu noktada da herkes alması gereken payları aldığı için soruşturmayı ilerletmiyor. Kimse bu işleri bedava yapmıyor. Bunların daha önce de defalarca söyledim. Vatan, millet, edebiyatı bunların Mehmet Ağar'ından bunlarla birlikte çalışan polislere, bunlarla birlikte hareket eden mafya üyelerine kadar bunların hepsinin vatan, millet, edebiyatı yalan. Bunların tek ortak paydaları para. Dolayısıyla parayla ilgili bütün anlaşma, dağıtmalar vesaire hallediliyor. Ve Orhan adı belli suikastinin üzerine beton dökülüyor. İki yıldır bu tetikçi takımından öteye gidememişti mesele. Ta ki ne zamana kadar? Mehmet Ağarla Sedat Peker olayı yeniden alevleninceye kadar. Bütün o gayrimeşru alemde bilinen bu paylaşımı Sedat Peker bir anda ifşa etti. Ve Mehmet Ağar ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak şekilde topun ağzına geldi. Bu sefer devlet koruması da eğer Türkiye hukuk dönerse devlet korumasını da Mehmet Ağar arkasında bulmayabilir çünkü geçmişte Mehmet Ağar'ın kullandığı bu tetikçiler, özel harekatçılar vesaire bunlar, devletin polisleri vesaire bunlar içerisinde olduğu için devletin işte görevlileri kendilerine göre refleksler yapıyorlardı, bütün bağırsaklar ortaya dökülmesin filan diye. Fakat bu sefer Özel tetikçiler kullandı Mehmedar parasına çok güvendiği için. Fakat Mehmedar bundan da kendisine göre bir ders çıkarmış ki Mehmedar şimdi uluslararası tetikçilerin peşine düşmüş Sedat Peker'i infaz ettirmekle ilgili. Peki bu bahsedilen bölüşlen para ne kadar? Bu bölüşilen para yani Orhan adı belli'nin buharlaştırılan parasının 50 milyon euro olduğu söyleniyor. Bu 50 milyon euro normalde Türkiye şartlarında çok büyük para. Fakat Orhan Adıbelli'nin adı belli'nin bu paylaşılan, buharlaştırılan parasının bunun en az iki katı olduğuna ilişkinde bana ulaşmış bilgiler var. Şimdi gelelim Mehmet Ağarla Sedat Peker arasındaki son dönemde patlak veren hadiseye ve Sedat Peker'i infaz ettirmekle ilgili planına. Sedat Peker'in Mehmet Ağar paylaşımlarında ismini gündeme getirdiği isimlerden bir tanesi de Ahmet Nazari. İran vatandaşı bir adam. Sedat Peker diyor ki sen bu adamı Türkiye'ye getirdin. Yurt dışında suçlu olarak aranırken zaten son zamanlarda böyle yurt dışında çeşitli suçlardan, uyuşturucu, cinayet vesaire bir tip aranan büyük karteller Türkiye'ye geliyorlar ve Erdoğan rejimi onları her türlü korumayı veriyor. Yeter ki para getirsinler. Avrupa'da özellikle aranan Afgan mafya grupları, Afrikalı mafya gruplarının vesaire liderlerinin hepsi son zamanlarda İstanbul'u mekan tuttular ve bunlar suç örgütlerini artık İstanbul merkezli olarak kuruyorlar ve Türkiye'yi adeta böyle bir suç adasına dönüştürüyorlar. Bunun Türkiye'nin başına yol açacağı felaketleri gün be gün ileride göreceğiz. İşte Ahmet Nazari de onlardan bir tanesi. Yurt dışında çeşitli suçlardan aranırken Türkiye geliyor ve Memedar'ın anlaşılan bahşişini veriyor ve memedarda kendisine devletteki işlerini hallediyor. Ne tip işler bunlar? 1 vatandaşlık, 2 sulah ruhsatı, 3 ehliyet. Hatta ehliyet sınavına kendisi girip de zahmet etmesin, çalışmasın diye yerine bir tanesi başka birisini sokuyor. Kim sokuyor? Orhan adı belli suikastindeki Murat Boyracı. Murat Boyracı işte bu bütün bu tezgahın içerisindeki adamlardan bir tanesi. Ahmet Nazari konusunun içinde de var Murat Boyracı. Bu Murat Boyracı'yla paranın paylaşımı, paranın legal hale getirilmesiyle ilgili de Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar beraber ortak şirketler kuruyorlar bir şekilde. Dolayısıyla Mehmet Ağar, Murat Boyracı, Orhan Adıbelli suikastinde o kadar çok delil, o kadar çok iz, o kadar çok bağlantı var ki herhangi bir savcı bunların hepsini normal zamanda ortaya çıkartılıp Mehmet Ağar'a azmettiriciliğe kadar yürüyebilir. Şimdi bu Ahmet Nazari İran vatandaşı ve bu İran vatandaşı ile ilgili bu konuyu Tam Memedar meselesinin içerisinde Sedat Peker'in gündeme getirmesi enteresan. Çünkü Mehmet Ağar Sedat Peker'in öldürülmesiyle ilgili İran'daki bazı azari, Azeri gruplarla bağlantılar kuruyor. Bunlar üzerinden halletmeye çalışıyor. Orhan belli suikastinde yerel küçük bir grup kullanıldı. Sonra bu grubun üyelerinin hepsi infaz edileceklerdi. Fakat bu iş patladı. Suikastçıyı kötüden seçmişler. Bu iş patladı. Şimdi Türkiye sınırlarının ötesinde artık her şeye güçleri yetecek kadar paralar olduğu için Türkiye sınırlarının ötesinde bu işi hallettirmek istiyor ve Azeri gruplarla İranlı Azeri gruplarla çünkü zaten Esver uyuşturucu vesaire bu işlerle ilgili zaten Memedarla vesaire bağları var. Bunları hallettirmek istiyor. Memedar yapabilirse hem Mübariz ol meselesini hem Sedat Peker meselesini bu gruplar üzerinden hallettirmek istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Sedat Peker'i ta Dubai'de nasıl infaz ettirecekler? Daha önceki videolarımda da anlattım. Türkiye'deki mafya gruplarının içerisindeki çatışmalarda işte bu Ungan ailesiyle Zindaşti ailesi arasındaki çatışmada Kolombiya kökenli Kanada vatandaşı bir suikastçı kiralandı ve oradan kalkıp Dubai'ye gitti ve Zindaşti'nin kızını öldürenlerden bir tanesini infaz etti. Aylarca süren bir takip. Yeter ki paranız olsun. Yeterli para varsa, zaman varsa bu işlerin hepsi halledilebilir. Evet Sedat Peker orada çok iyi korunuyor fakat bütün korumaları aşabilecek şey paranın kuvveti. Yeter ki paradan haber verinsiz bu organizasyonlar yapılır. Dolayısıyla Türkiye'deki suç örgütleriyle İranlı suç örgütleri arasında zaten eskiden beri bağlar var. Ve Mehmet Ağar da bu bağları en iyi bilen, bu bağları en hakim olan kişilerden bir tanesi. Şimdi Mehmet Ağar meselesini Sedat Peker böyle derin devletin başı Mehmet Ağar filan böyle aşağıladığı dönemlerden itibaren Mehmet Ağar kendisine yaklaşan tehlikeyi gördü. Ve Sedat Peker'in bir daha konuşma fırsatı bulamadan, çünkü seçim öncesi böyle şartlar oluşabilir, İktidar değişirse Sedat Peker'in kendisini ezmekle ilgili şartlarının önü iyice açılacak. İktidar değişirse Mehmet Ağar Tayyip Erdoğan denen koruma kalkanını belki kaybedecek ve Mehmet Ağar'ın üzerine gidebilecek. Burada da en önemli şahitlerden, bilgi verenlerden bir tanesi ve kamuoyunu da oluşturma gücü olanlardan bir tanesi Sedat Peker. Dolayısıyla Sedat Peker'in şimdiden susturulması lazım. Fakat kuş yuvadan uçtu. Sedat Peker Dubai'de. Şimdi paraya kıyıp, milyonlarca Euro'lar harcayıp Sedat Peker'i infaz ettirmeleri lazım. Fakat bununla ilgili bu büyüklükte bir infazla ilgili karar çıkması lazım. Çünkü başarılamazsa, Sedat Peker elden kaçarsa vesaire bir şeyler olursa bu ihtimalde Sedat Peker'in intikam alma hakkı doğuyor. İntikam alma hakkı doğduğunda Mehmet Ağar'ın çok kuvvetli olabilmesi için bu suikasti tıpkı Halil Falyalı suikastinde olduğu gibi konsorsiyumla yani bunların kendilerine göre işte cemaat kuruyorlar ya oturuyorlar, toplantı yapıyorlar. Kendilerine göre bu konsey denilen şeyde karar çıkması lazım. Şimdi bu konuyu Mehmet Ağar masaya getiriyor. Aylar önce getiriyor. Ve bununla ilgili Mehmet Ağar oyunu Sedat Peker'in öldürülmesinden yana Kullanıyor Mehmet Ağar oyunu. Masada bir siyasi var. O da Sedat Peker'in öldürülmesinden yana kullanıyor. Fakat masada bir de Türkiye'nin en büyük mafya gruplarından bir tanesinin lideri var. O çekimser kalıyor. Şimdi o çekimser kalınca bu masadan bir karar çıkmıyor. Bu karar çıkmaması demek Mehmet Ağar açısından tehlikeli. Fakat Mehmet Ağar bu misyonun başarılmasını istiyor. Ve Mehmet Ağar kendi başına... İranlı azeri gruplarla ve kendi başına yine mübariz mansimmon meselesinde de kendi başına bağlantılar kuruyor Çünkü baktığımızda o masadakilerin hiçbirinin başı Meeddar kadar belada değil. Meheddar ve Meeddar'ın emniyet müdürleri bu süreçte öylesine belalara bulaştılar ki ve öyle delilli ki bunların hepsi hepsinin başı çok feci biçimde belada. Dolayısıyla bunların en önemli şahitlerinden biri sadece şahit değil. Aynı zamanda Sedat Peker'in farkı kamuoyu oluşturabilmesi. Yani bu tip yargılamalarda, büyük yargılamalarda kamuoyu desteği çok önemlidir. Kamuoyu desteğini oluşturabilecek de birisi. Dolayısıyla Sedat Peker'in ortadan kaldırılması lazım. Mehmet Ağar kendi başına bir taraftan bu işin hazırlıklarını yapıyor. Hazırlığını tamamlıyor, süreci götürüyor hızlı biçimde. Çünkü 2023 seçimleri yaklaşıyor. Diğer taraftan da bu masayı ikna edebilmek için memedar her şeyi yapıyor. Masayı ikna ettiği an Memedar Sedat Peker'le ilgili düğmeye basacağı. Fakat Sedat Peker'in de bir iyilik meleği var. Sedat Peker bu videoları yayınlamaya başladığında yalnızdı. Fakat yeraltı dünyasını kastediyorum, devletin içini kastetmiyorum. Fakat şimdi yalnız değil. Sedat Peker'in yanında en az Sedat Peker kadar gaddar olan bir isim daha var. Kürşat Yılmaz. Hem siyasi bağlantıları çok kuvvetli hem de çok gaddar bir mafya babası. Şimdi Kürşat Yılmaz normalde aynı Alaaddin Çakıcı vesaire gibi cezaevindeydi. Ve 66 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Çok açık net infazları var. Fakat Kürşat Yılmaz'la ilgili yargılama alam edildi, kullam edildi. Yargılama Yargıtay'da yeniden yargılama kararı çıkartıldı vesaire. Sonra da güvenlik gerekçesiyle Kürşat Yılmaz tahliye edildi. Normalde Kürşat Yılmaz'ın cezaevindeyken Alaattin Çakıcı vesaire Alaattin Çakıcı ile çok eskiden beri arasında husumet vardır. İkisi de ülkücü kökenli olmalarına rağmen Alaattin Çakıcı ile ilgili sözler söylemişti. Bu sözler işte bazı polis görevlileri tarafından Alaattin Çakıcı'ya iletilmişti vesaire. Kürşat Yılmaz, Alaaddin Çakıcı tahliye olduktan sonra Kürşat Yılmaz'ın çıkmaması ile ilgili hem Ağır tarafı hem Çakıcı tarafı vesaire bunlar biraz uğraştılar. Fakat Devlet Bahçeli bunu kabul etmedi ve Devlet Bahçeli Kürşat Yılmaz'ın çıkması ile ilgili uğraştı ve işte bu Yargıtay'daki meseleyi hallettiler ve sonra da güvenlik gerekçesiyle Kürşat Yılmaz'ı 66 yıl ceza almış olmasına rağmen bu kadar delile rağmen serbest bıraktılar. Şimdi bu hadisede Kürşat Yılmaz Sedat Peker'in yanında. Dolayısıyla Kürşat Yılmaz yalnız olmadığı için de daha doğrusu Sedat Peker yalnız olmadığı için de o masada bir tereddüt oluşuyor. İşte bu tereddüt Sedat Peker tarafından da anlaşılan ve bu bütün bu mesele, bu böyle masada konuşulan meseleler vesaire bunlar Sedat Peker'in kulağına gitmiş anlaşılan ve Memedar'ın Böyle Azerbaycan'daki etkisiz bir medya kurumuna, Türkiye'de kimse de duymadı zaten bu haberi, söylediği şeyler yalanlıyor. E ne diyecek? Sedat Peker'in söylediklerin hepsi doğrudur mu diyecek? Elbette. Bunların hepsi yalan diyecek. Bu çok basit bir şey yani. Fakat bunu bahane olarak çok iyi kullandı Sedat Peker ve bunun üzerinden bu Mehmet Ağar'la esas bu duyduğu şeyler meselesiyle, Mehmet Ağar tehlikeli meselesiyle Mehmet Ağar'ın bu, suikastçiliğini, azmettiriciliğini vesaire bunların hepsini kamuoyunun önüne döktü. Şimdi oran adı belli suikastçi ile ilgili bütün mesele artık kamuoyunun malumu. Bu medyanın gündemine de girdi. İnternetin arşivine de Memedar azmettirici olarak girdi. Türkiye'de iklim değişir ise Memedar'ın karşısındaki en tehlikeli hadiselerden bir tanesi çünkü bu suikastin içerisinde bu parayı buharlaştırdığı başka delillerle de ispat olan adamların en kilit adam Murat denilen adam Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'la da ortak. Aynı zamanda Mehmet Ağar işte Sedat Peker Mehmet Ağar'ın savunma sanayindeki işleriyle ilgili de bazı ipuçları verdi. Zaten Mehmet Ağar'ın bu savunma sanayi meselelerindeki ile ilgili birkaç videoda ben yayınlamıştım fakat Sedat Peker eminim daha çok bilgilere sahiptir Çünkü kendisi bu savunma sanayi alanındaki elini, elinde tutan savunma sanayi alanının arka plandaki askerlerle zamanında bayağı bir teşviki mesai yapmıştı Belki de halen yapıyorlardır fakat Türkiye'deki bütün bu kirliliği yani bu mafya babaları siyasetçiler, güvenlik bürokratları, savcılar vesaire bunların Türkiye'yi nasıl böyle büyük bir kirliliğinin içerisine çektiğini e, anlayabilmeniz için size çok somut bir örnek göstereceğim. Bu somut örnek Türkiye'de en uzun süre Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı yapan Sabri Uzun'a ait. Türkiye'de en uzun süre Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı bu adam yapmıştır. Ve kritik yıllarda yapmıştır. Bir tweet attı 2016 yılında. Ve dedi ki Sedat Peker Kürşat Yılmaz, Alaattin Çakıcı. Bu 3 mafya grubu liderinin ismini sayıyor. Ve diyor ki bunlar milli oldukları için cezaevine atıldılar diyor. Yerli milli kavramı, meşhur kavram var ya. Yani Türkiye'nin en kritik, yani Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı kadar kritik bir adam varsa o da Emniyet İstihbarat Teşkilatı Başkanı'dır. Türkiye'nin en uzun süre istihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapmış bir ismi mafya babası olduğu onlarca infaza imza attıkları belli 3 kişi hakkında milli diye tweet atıyor. Aleni biçimde tweet atıyor. Neden? Çünkü bu işlerin ne kadar kirli olduğunu yıllardır biz anlatıyoruz anlatıyoruz bir türlü kamuoyunda tam bir duyarlılık oluşturamadık. Bunun gibi benim gibi bu tip meselelerle ilgilenen gazeteciler. İşte bu polisin hem de Emniyet İstihbarat Başkanı gibi Türkiye'deki en kilit polisin mafya gruplarıyla nasıl iç iç olduğunu Twitter'dan kendi tweetiyle aleni biçimde göstermesi açısından son derece önemli. Bu tweeti 2016 yılında atmıştı Sabri Uzun. Çünkü 2016 yılında 15 Temmuz'un sonrasında kartlar yeniden dağıtıldığı için herkesin bir pozisyon yakalama fırsatı vardı. Ve Sabri Uzun da bu pozisyon yakalama fırsatını bu üç tane mafya babasının üzerinden elde etmek istiyor. Bu mafya babalarını kendi gözünde devlet içerisinde ne kadar kuvvetli, rejim üzerinde ne kadar kuvvetli görüyor ise bir polis görevlisi yeniden ülkede kritik bir pozisyona gelmeyi bu üç tane mafya babasının üzerinden umuyor. Ve bunu kamuoyuna açık biçimde tweet atarak yapıyor. Utanmaz biçimde bir emniyet amiri, emniyet istihbarat dairesi başkanı üç tane mafya liderini nasıl böyle över? İşte ilişkiler böyle iç içe geçince bu şekilde pervasızlık oluyor. Dünya çapında skandal normalde bu. Fakat Türkiye'de her gün bir skandalla uyandığımız için bu skandallar artık bize neredeyse normal hale geliyor. Emniyet İstihbarat Başkanı'nın 3 tane mefya liderinden medet umması bile günümüzün Türkiye'sinde haber dahi olmuyor. Normalde bu tweet manşetlere çekilir. Bu ne demek denir? Ama Türkiye'de yok. Her şey unutuluyor. Şimdi ne oldu? Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü. Niye söküldü acaba? Hangi menfaat ilişkileri, hangi kimin menfaatlerinde bir birlerinin tekerine çomak soktular da bu sebeple söküldü. E mafya liderlerini öven bir emniyet istihbarat teşkilatı başkanı zaten o rütbeleri hak etmiyordur. Kader bu şekilde adaletini de yerine getirmiş oldu. Şimdi bir başka önemli konu var. O da Türkiye'deki demir-çelik sektöründeki vurgunlara yönelik operasyon. Ankara merkezli bir operasyon başladı. Bir tarafı İzmir'de bir ayağı, İzmir'de bir ayağı, Hatay'da bir ayağı, İstanbul'da vesaire ve 250 kişi bir anda gözaltına alındı. Demir-çelik sektöründeki vurgunlarla ilgili. İçerinde en ünlüsü de Erol Evcil ve Hüseyin Er Yılmaz. iki tane baba alındı ki bunlar birbirlerini öldürtmek için Alaaddin Çakıcı'dan izin istiyorlarmış. Onunla ilgili detaylarında ben bir video yapmıştım. Zaten Alaaddin Çakıcı da evet tekneme geldiler kiralı katil vesaire o işlerden filan bahsettiler dedi. Şimdi bu operasyonun, bu vurgunun, demir-çelik sektöründeki vurgunun detaylarını 6 ay önce detaylı biçimde anlatmıştım. İzmir'deki vurgunları, Hatay'daki vurgunları, Sivas demir-çelikteki vurgunları hepsini anlatmıştım. İşin içerisinde insan öldürme var, işin içerisinde devasa vergi kayıpları var, insanların kitlesel halde işsiz bırakılması var, Türkiye'nin demir-çelik fabrikalarının çökülüp yok edilmesi, içinin boşaltılması var, var oğlu var. Fakat bunlarla ilgili hiçbir soruşturma başlamadı bugüne kadar bütün istihbarat teşkilatlarının her şeyi herkesin gözünün önünde olmasına rağmen mali polisin mali şubenin ve Türkiye'nin vergi dairelerinin gözünün önünde olmasına rağmen şimdi operasyon başladı. Bu operasyonun bütün detaylarına bakıyorum. Bu yeni bir paylaşım operasyonu mu? Acaba bu gözaltına alınan insanlar Paylarını vermesi gereken kişilere paylarını verip ondan sonra bu operasyon üzeri kapatılacak mı? Yoksa bu operasyon gerçekten bu suç örgütlerinin üzerine gitme operasyonu mu? 25 milyar TL'lik kayıptan bahsediyor operasyonu yapan savcının açıklamasına göre. Fakat ele geçirilen para 500 milyon TL sadece. 25'te biri bile değil. Bu paralar nerede? Bu paralar paylaşılacak mı? gerçekten kamu'nun kasasına girecek mi? Bunun detaylarını da takip ediyorum. Bununla ilgili ayrıca bir video yapacağım. Mehmedar'la Sedat Peker arasındaki meselenin ne kadar kızışık bir boyuta geldiğini anlatmaya çalıştım. Birbirlerini öldürtme noktasına kadar geldiler. Mehmedar Azeri İranlı bir kiralık katil çetesiyle anlaşma noktasına kadar işi götürdü. Çünkü ortaya dökülecek suçlar Ortaya dökünme ve potansiyel olan suçlar öyle böyle suçlar değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.